0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen und endlich mal wieder, endlich mal wieder aktuellen Sendung von Aufgeblättert zugeschlagen. Viel Zeit ist seitdem vergangen, langweilig wurde es uns nicht und die Medien haben ja viel, viel Werbung für uns gemacht. Aber nun ist es so, dass wir endlich mal wieder in Holder Dreieinigkeit hier sitzen. Wie immer werden wir drei Bücher besprechen. Wir haben zwei Romane mitgebracht. Einmal den Roman von Edgar Selge, Hast du uns endlich gefunden und von Uwe Tellkamp, Der Schlaf. In den Uhren und ein Sachbuch ist auch dabei von Ulrike Gerro Wer schweigt, stimmt zu. Wie immer an meiner Seite Ellen Kositzer. Mein Name ist Susanne Dagen.
1: Unser Gast ist heute Professor Günter Scholz, Professor für neuere deutsche Literatur, also Germanistikprofessor emeritiert mittlerweile. Günter Scholz, Günther mit ohne Haar. Ohne okay. Haar. Ohne ich habe gesehen, das sind die guten Günters, also günther Maschke, ja, ja, Günther, günther de Breun, äh, sind ohne Haar. Äh, wohingegen Günter Ettinger, Günter Jauch, die schreiben sich mit Haar. Einerlei. Und so. Äh, die ist am Rande. Ähm, 92, 1992 äh, wurde Professor Scholz habilitiert mit einem Buch über Autoren, über Hitler. Ähm, Seither ist er unglaublich produktiv gewesen literarisch. Sie haben das ähm, Literaturarchiv Saarlor Lux Elsass aufgebaut und ähm, zuletzt erschienen sind die literarischen Musterungen, warum wir Kohlhaas, äh, Don Quixote und andere Klassiker neu lesen müssen. Und ganz neu, brandneu, druckfrisch, ähm, ist Schlaglichter auf die innere Emigration ähm, nicht nationalsozialistische Belletristik in Deutschland 1933 bis 1945 hat mir sagen lassen, ein sagenhaftes Kompendium. Schön. Freut mich, dass Sie hier in unserer Mitte sind.
2: Ja, mich ebenfalls.
1: Und ich darf beginnen mit meinem Buch. Ich habe mitgebracht oh. Edgar Selge, hast du uns endlich gefunden? Ein Buch, mit dem ich rund um glücklich bin. Ich weiß gar nicht genau, wo ich beginnen soll. Vielleicht sogar mit dem Titel selbst diese klaren und deutlichen Schrifttypen, die gefallen mir, die aber dennoch nicht wuchtig wirken, diese Farbabstimmung. Und wir sehen hier ein Fenster, das sich nach außen öffnet. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das ist das dänische Fenster oder skandinavische Fenster. Und es ist fast ein Trauma von mir, dass wir in unserem Haus keine dänischen Fenster angebaut, äh, eingebaut haben, weil es vom Fensterbauer hieß, A, das macht man nicht. Zweitens, wie wollen Sie denn überhaupt Fenster putzen, wenn sich Fenster nach außen öffnen? Aber <lacht> bis heute denke ich, meine Güte, hätte ich damals mit Mitte 20 gewusst, wie wenig mich Fensterputzen je beschäftigen würde. Und wie, wie gravitätisch. Das ist ein Fenster, das sich nach außen öffnet. Ja, Passt zum Inhalt dieses Buches. Ich wollte nur sagen, dass ich es dass für rundum gelungen und für ein Gesamtkunstwerk halte. Worum geht es? Edgar Selge? ist ein Schauspieler, ein sehr berühmter Schauspieler sowohl Bühne als auch TV ähm, als als TV Kommissar Polizeiruf 110 prominent berühmt geworden, auch vielfach im Tatort aufgetaucht und das ist so ein gewisses Laster von mir, dass ich diese Promis, die Schauspielend sind, äh, die jetzt Bücher äh, auflegen, dass ich die unbedingt lesen will und ich es ist immer ein Reinfall. Also nicht nur Schauspieler, sondern es gibt ja auch Leute wie Wolfgang Böckenförde, Peter Sloterdijk, ähm, die die Bücher verfassen, Romane verfassen, weil jeder denkt, der was zu sagen hätte, der müsste es dann auch in Romanform tun. Und es ist meistens daneben, ob Ulrich Tukur, ob Andrea Sawatzky. Ich mag das alles nicht leiden jetzt, also Edgar Selge. Aber ich war so fortgefangen und ich muss sagen, ich besitze... Auflage Nummer 7. Also es ist ein wahrer Bestseller geworden und das äh, erschüttert, erfreut oder erstaunt mich zudem, dass ich mal ein Buch mag, was Sheer Everybody's Darling ist. Also von allen Kritikern wurde es hochgelobt und wenn man bei Amazon sieht, es hat x100 Kundenbewertungen, fast immer fünf Sterne. Äh, hat mich frappiert dass ich dann mal mitten im Strom schwimme. Naja, worum geht es? Edgar Selge ist Jahrgang 1948, ist in Brilon geboren und bald nach Herford gezogen. Also Es ist, ein, es ist keine Autofiktion, es ist ein ziemlich autobiografischer Roman. Ähm, sein Vater ist Arzt und zugleich Gefängnisdirektor. Die Familie zieht nach Herford in Westfalen um und dort betreut der Vater die ähm, JVA für Jugendliche. Und ähm, er ist der Vater, der ist die Schlüssel oder die Hauptfigur in diesem äh, Roman, in, dieser Auto, ja, in, in diesem autobiografischen Roman. Er ähm, ist ein sehr, sehr musischer, hochgebildeter Mensch, ein Philanthrop zugleich. Und er lädt regelmäßig die Insassen, zumindest jeweils eine Auswahl, aber dennoch große Menge, in sein eigenes Haus ein, um dort Konzert zu geben. Er ist ein begabter, also wirklich begabter Pianist und lädt sich dazu auch, prominente Geiger ein und es werden Stücke gegeben für diese jugendlichen, erwachsenen Gefängnisinsassen. Das ist das Umfeld, in dem Edgar Selge, er heißt genau wie sein Vater Edgar, aufwächst. Also ein durch und durch bildungsbürgerlicher Haushalt. Man kennt Gedichte, man kennt die ganze klassische Musik. Die klassische Musik durchwebt dieses Buch von, von Anfang bis Ende. Ähm, ja, und er sitzt da oft zwischen diesen Verbrechern, Räubern, man weiß nicht, was sie verbrochen haben und wird natürlich beobachtet als der Sohn von Dr. Selge und weiß gar nicht, wo höre ich auf und wo beginnen die Gefangenen, weil Edgar Selge selbst ist ein kleiner Verbrecher, zumindest in seinem kindlichen Bewusstsein. Ich kenne es von mir, kennen vielleicht viele, dass man dauernd dieses schlechte Gewissen hat. Also er mobst Münzen, um ins Kino zu gehen. Er ist ein heimlicher Kineast, schon in früher Kindheit. Ähm, er macht dieses falsch, er macht jenes falsch und er muss dafür immer wieder büßen. Denn sein Vater, dieser hochgebildete, tiefsinnige äh, Philanthrop, ist auch ein schlimmer Schläger. Also es hagelt Prügel für Edgar Selge, es hagelt sie genauso für seine Brüder. Edgar hat vier Brüder. Ähm, zwei davon sterben früh und der Tod des einen, des nächst älteren Bruders, wird hier auch sehr drastisch geschildert. Er stirbt bei, ein, bei der Explosion einer selbst gebastelten Bombe. Der Tod des jüngeren Bruders wird hier nur vorausgeahnt, also vor, vorweggenommen. Also insgesamt ist es für mich ein so bestechendes Psychogramm, obwohl Psychogramm schon wieder zu pathologisierend ist. Es ist überhaupt keine Anklage. Er leidet ja viel durch seinen Vater und auch durch das Schweigen und Zuschauen seiner Mutter. Aber er liebt diesen Vater unendlich und er liebt ihn auch heute noch. Er will ihm mit diesem Buch auf die Spuren kommen. Er kommt ihm nicht auf die Spuren, es bleibt schillernd, es bleibt ambivalent. Ähm, aber diese Geschichte ist für mich von Anfang bis Ende hinreißend gewesen. Ähm, am Ende kommt das ist eine sehr schöne Anekdote, dass er sich seinem älteren Bruder öffnet und ihm sein Kinderspiel beichtet. Da sitzt er, Edgar, nämlich im Birnbaum und spielt Kesselring, also den Generalfeldmarschall und Luftwaffenoffizier Kesselring. Ähm, kaum sehe ich den Birnbaum schon sage ich zu einer nicht vorhandenen Person, Adjutanten, machen Sie die Maschine klar zum Aufklärungsflug. Und dann zerbombt Kesselring, alias Edgar Selge, das vor ihm liegende Feld und schreitet es hinterher ab und sagt für einzelne bestimmte Tote dann ein stilles Gebet. Das ist so die Kinderwelt, die er für mich an jeder Stelle ganz grandios einholt. Und Vielleicht als letztes noch, mir hat die Sprache hervorragend gefallen. Also ich bin ein großer Verfechter von Wolf Schneider, der seine Ratgeber ja vor allem für Journalisten geschrieben hat. Aber kurze Sätzen, Verzicht auf Adjektive, denn Adjektive sind immer billig zu haben. Das Genau das finden wir hier. Und weil ich ja schon sagte, dass die Musik diesen Roman durchzieht, wir kennen ja so Klassische Gassenhauer wie Beethovens Fünfte, Beethovens Motscheinsonate, Edward Griegs in der Halle des Bergkönigs und wie sie nicht alle heißen. Das ist allerhöchste Kunst, aber sie ist konsumierbar und nahbar. Und genau das würde ich über diesen Roman auch sagen.
0: Hm. Aber, Gut, aber du hast Entschuldigung? Nee.
1: Aber du hast das, das
0: Wort Psychogramm genannt und hast gesagt, eigentlich ist es kein Psychogramm. Ich glaube, es ist sehr wohl im Psychogramm, also es ist natürlich, so wie ich auch finde, da gebe ich dir recht, ein sehr poetisches, ein sehr sinnliches Buch. Und Sinnliche. er schafft es, uns in den ersten Kapiteln so richtig einzuhören. Wickeln. Und ich glaube aber, dass Edgar Säge da durchaus auch eine Choreografie hat, weil er lässt den Martin, ich glaube den ältesten Sohn, auch mal sagen, deine Wirklichkeit ist dein Vater. Er ist stärker als du und das wird auch eine Zeit lang noch so bleiben. Darauf musst du dich einstellen. Also diese Kindheitserinnerung ist natürlich in allererster Linie von der Ambivalenz des Vaters, auch von der Dominanz des Vaters geprägt und von der Vielzahl an familiären Dramen, weil... Selbst in den ersten Kapiteln, und man ist sogar bereit, es zu überlesen, weil es so poetisch und weil es so sinnlich und so schön ist, wird ziemlich schnell klar, wie die Konstellation zwischen Vater und Mutter ist. Dass eine tiefe Anspannung in dieser Familie vorherrscht und dass diese Gewaltausbrüche, die man ja kennt aus der Literatur bei seinem Vater, aus dieser tiefen Spaltung, aus dieser tiefen Anspannung herausrühren. Das geht ja bis hin zu sexuellen Übergriffen. Er, vertraut sich, seinen die eigenen,
1: sehr sind. er
0: ja. vertraut sich seinen eigenen Brüdern an, die ihm dann gestehen, ja, das hat der Vater bei uns auch gemacht und damit war das Thema auch erstmal gegessen. Es ist ein zutiefst verstörendes Buch und trotzdem würde ich dir beipflichten, dass es wunderbar ist, dass man es gerne liest und das ist aber eben wie gesagt auch von einer von einer Präsenz von Gewalt handelt, die manchmal gar nicht auszuhalten ist. Und ich glaube auch, dass diese Kindheitserinnerungen, die ja in allererster Linie Liebe beschreiben, Anerkennung der Eltern, also bei ihm vor allen Dingen Anerkennung des Vaters, eben auch davon sprechen, dass er damit hadert, dass er diesen Vater, obgleich er ihn so geradezu gezüchtigt hat, immer wieder aus manchmal nicht nachvollziehbaren Gründen oder in Situationen, von denen der kleine Edgar schon wusste, dass sie folgen werden, als es nämlich darum ging, Latein abzufragen. Und es vollkommen klar war, dass der Vater wieder so unter Spannung gestanden hat. Und diese Spannungen werden eigentlich angedeutet, ja, dass er ihn nach Strich und Faden verprügelt. Also er hat nur den Anlass gesucht. Und trotzdem stellt er sich immer wieder die Frage, warum lieb ich ihn bis an mein Lebensende? Genau, und
1: das alles ohne Anklage ohne Larmoyanz, das hat man sehr sehr selten. Das hat mir.
0: Aber vielleicht hat es ist ja ein Debüt von Edgar Selge, ja. 48 geboren, das heißt, er ist 73, 74. Vielleicht hat er auch so lange gebraucht, um das wirklich in Worte fassen zu können. Vielleicht hätte er dieses Buch mit 30, 40, 50 in der Mitte seines Lebens auch anders geschrieben, auch Frage, anklagender. Ja. Und so ist vielleicht aus diesem tiefen Schmerz, den die Liebe eben auch in sich trägt ist vielleicht so eine Art Verzeihen und Versöhnen geworden. Professor Scholz hat zweimal unwillkürlich den Kopf geschüttelt. Mm,
2: ja, ich weiß nicht, ob ich meinen Kopf besser beherrschen sollte. Aber mm, ich bin ein wenig überrascht über die einfühlsame äh, Rezeption dieses Buches. Ich habe es anders gelesen. Äh, ich äh, bin nicht völlig äh, uneins mit dieser Auffassung, dass am Anfang sehr subtile Passagen kommen, aber ich halte es gleichwohl für ein spekulatives Buch halte das für ein Buch um es um es so direkt den Widerspruch zu verschärfen das Buch eines Schauspielers äh, der in diesem Fall äh, Verständnis äh, für die Eltern äh, simuliert aber in Wirklichkeit gar nicht aufbricht das ist nicht so sehr in diesen Fällen die Sie hier beschrieben haben aber in der ganzen Vergangenheitsbewältigung es ist ein Vergangenheitsbewältigungsbuch wie wir sie praktisch im Dutzend in den 70er äh, Jahren hatten fast was weiß ich von, von Bernhard Vesper bis äh, Christoph Meckel Suchbild. Äh, auch hier wird praktisch der Vater gesucht und das Interessante ist, äh, möglicherweise hat das, hat das Modell sogar gewirkt, möglicherweise hat, äh, hat das zu dem Titel geführt, hast du uns endlich gefunden, aber ich habe äh, dennoch den Eindruck, äh, dass er nicht wirklich gesucht hat, sondern dass er Recht haben wollte in diesem Bereich. Wie gesagt, dass das ist. Aber, jetzt, aber
1: wo sehen Sie bitte das Rechthaberische? Das,
2: das, das Rechthaberische sehe ich darin, dass er, dass er die Vergangenheit komplett gegen Vater und auch gegen Mutter ausspielt. Darüber haben wir hier gar nicht, gar nicht so stark geredet. Über es ist ein Bewältigungsbuch, wie, wie, wie ich es, wie ich es gelesen habe. Und in diesem Teil, in dem er praktisch den Eltern gar keine Chance. Gibt. Insofern ist eines der der Schlussäußerungen der Mutter für mich ganz symptomatisch, wo es heißt, ich glaube, es ist ein Traum oder irgendwie erscheint. Nein, es ist nicht der Traum, sondern es ist es ist sozusagen die die Szene im, im Krankenzimmer, wo es auf zu heucheln. Das stimmt doch gar nicht. Du interessierst dich für dich, für dich, für dich und niemanden sonst in der Welt. Hau ab und lass mich in Ruhe. Du brauchst nicht wiederzukommen. Ich muss es wirklich sagen. Wenn ich verständnisvoll meinen Eltern begegnen will, dann muss ich etwas mehr tun, um ihre Zeit, um ihre Denkweise, um ihre Mentalität zu ergründen. Das hat er nicht, das hat er nicht getan, sondern er, sozusagen im Bewusstsein, dass er auf der richtigen Seite ist, ging es eigentlich nur darum, die Verschweigenstaktik, die Strategie der beiden. Ja offen zu legen, die Tatsache, dass die, dass die Mutter Seiten aus dem Tagebuch rausreißt, übrigens mit der bezeichneten Bemerkung, das versteht ihr ohnehin nicht. Ich glaube nicht, dass das, dass das sehr subtil ist, diese Auseinandersetzung. Ich muss dazu etwas sagen, Holocaust ist ja nun etwas, gerade für nationalbewusste Deutsche, ist ein Schandfleck in ihrer Geschichte und die Auseinandersetzung darüber ist völlig in Ordnung. Sie hat aber einen zweiten Teil und dieser Teil ist die Instrumentalisierung, die nun seit über sieben Jahrzehnten sozusagen zur politischen Agenda gerungen ist und alles niederknüppelt. Und sie hat einen dritten, sie hat, sie hat eine dritte Funktion, den Generationskonflikt praktisch zu einer Entscheidung zu bringen im Sinne der Jüngeren. Ich hätte mir gewünscht, an einer Stelle ist ja äh, Corona Problem angedeutet, Lockdown. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass das hier äh, gezeigt würde, wenn ich denn meine Eltern so harsch in diesem Punkt kritisiere, wo bleibt denn nun der eigene Standpunkt, äh, wo bleibt denn nun das Bewusstsein, dass wir hier in einem dritten Totalitarismus leben, so sanft er bezeichnet sein mag, wo bleibt denn nun die eigene Bewältigung, vor deren Hintergrund dann die Berechtigung entsteht, diese harschen Fragen zu stellen. Und, ja.
0: Herr Scholt, ich verstehe genau, was Sie meinen. Ich verstehe allerdings nicht, wo Sie die Stelle konkret benennen könnten, wo er wirklich harsche Kritik übt. Das macht er ja eben gerade nicht. Hm. Er lässt diese Kritik am Abendbrotstisch von seinen zwei großen Brüdern üben. Der große Bruder ist dann schon ausgezogen und das hat auch was mit der nicht begonnenen und nicht äh, durchdrungenen Vergangenheitsbewältigung der Eltern zu tun. Ich finde es sogar angenehm, ich verstehe auch den Vorwurf der Instrumentalisierung, würde den aber nicht für dieses Buch in Anspruch nehmen. Ich empfinde das als sehr angenehm, dass er genau das alles eben nicht tut.
1: Genau, er reißt es auf zwei Seiten ja. an und, und es weggelassen zu haben, wäre auch verkehrt gewesen. Und
0: Verständnis äh, weniger für die Mitläuferschaft, sondern für die Entwicklung die die Eltern danach genommen haben eben mit dieser permanenten Anspannung mit dieser permanenten man kann ja sagen bei dem bei dem Vater auch das klingt ja immer an diese Hypererregung dieser Aktionismus ja. Vati ist immer unruhig ja also das sind für mich so kleine äh, Zeichen von Verständnis wie wir sie vielleicht heute entwickeln könnten als die nächste oder übernächste Generation. Also als harsche Kritik äh, sehe ich ihn überhaupt nicht und ich sehe ihn auch nicht als einen, der sich auf der guten Seite wähnt. Den Eindruck habe ich auch nicht. Ich finde sogar die kleinen Passagen in Bezug auf corona Glaube, da eine gewisse Kritik herauslesen zu können. Das kann natürlich an mir liegen, weil ich das gerne möchte. Aber ansonsten würde ich Ellen natürlich äh, beipflichten. Ich bin auch nicht unbedingt die Leserin von, von Schauspielerbiografien, aber das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, es ist auch in meinen Augen ein guter literarischer. Gut durchkomponierte Roman. Ja, und, und
1: gerade dieses Skrupulöse, mhm. was was Sie jetzt eigentlich verleugnen, ich wollte Sie auch noch fragen, was ist eigentlich spekulativ? Was heißt es spekulativ? Ja, in dem spekulativ
2: natürlich das Thema. Die Bewältigung als solche. Die Bewältigung dieser mhm. Generation. Mhm.
1: Ja, aber gerade er hält sich doch so zurück. Das liegt schon im Titel, dass dieses also hast du uns endlich gefunden. Ja. Das erfordert ja eigentlich einen Ausbruch. Beschäftigst, ein beschäftigst du aber dich es,
0: endlich mit uns? Aber es, es, würde ich es bleibt sagen. so in
1: der Schwebe und das ist ja eine, eine mhm. Szene, die ich, die ich persönlich sehr gut kenne, weil ich dauernd von meinen toten Verwandten träume mhm. und dass ich sie endlich finde im Traum und mhm. das, das finde ich, das finde ich so nahbar und so. Also ich, ich finde find, find, find alles an der Herangehensweise an die Elterngeneration fair und ja eben skrupulös genug.
2: Also das, das eine überzeugt mich nicht, dass er den Bruder immer sprechen lässt. Er hat den Part hier die besonders harsche mhm. Kritik vorzuüben mhm. und, und mhm. ihr, aber er spekuliert die ganze Zeit darauf, dass es kommt. Er hat sogar, naja, die ja, Huspe ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber selbst so praktisch am Totenbett äh, der Mutter noch Details äh, sozusagen aus den Gaskammern nahezubringen und vorzulegen. Das ja. ist eine seelische mhm. Grausamkeit, mhm. Äh, die, die man eigentlich nur verstehen kann vor dem Hintergrund dessen. Dass hier die besseren Menschen leben, die haben, die haben das begriffen. Die Tatsache zum Beispiel, wie er, wie er die Begegnung mit mit, den, mit dem jüdischen äh, mhm. Pianisten und so weiter schildert, natürlich haben die den Schuld, nicht mal können sie das tun dass es sozusagen hier zwangsläufig eine Peinlichkeit ist, die unaufhebbar ist in dem Augenblick. Dass, dass jede Bemerkung, dass der Vater eigentlich das möchte, dem Sohn vorher noch Verhaltensmaßregeln gibt und alles möchte, aber es klappt eben nicht. Die, das Fazit wird hier aber gezogen, nicht einmal jetzt können Sie sozusagen diese Versöhnung herbeiführen. Ich, ich sehe dieses, diese Sache nicht, ich sehe ein kleines bisschen, und äh, ich halte das nicht ganz fähig. Mich hat auch diese Psychologie nicht überzeugt. Äh, äh, bei diesen Art von, von Biografien, die gleichzeitig sich romanhaft geben, ist ja immer ein Problem, dass man sagen kann, ob das nur wirklich äh, so geschehen ist. Warum sollte denn nun ausgerechnet die Bombardierung hm. Rotterdams äh, spielen. Das ist ein ganz merkwürdig. er will damit die Kesselring-Kriegsverbrechergeschichte äh, reinbringen. Ich glaube, möglicherweise kann man äh, Guderians äh, oder, oder äh, Wannsteins Sichelschnitt als große spielen, aber warum die Bombardierung?
1: Ja, ja aber, aber er
0: schlüpft ja immerhin. Ja, in die ja er Fingur. schlüpft hinein, also, er, er, aber das ist. Sie sich ja an, das das ist
2: so ein bisschen à la Confession. Also das.
0: Herr Scholz, Sie haben den Begriff der Peinlichkeit äh, benutzt. Ja. Und es ist natürlich auch eine große Peinlichkeit, wie wir mit Elterngenerationen, mit Geschichte umgehen. Es ist schon peinlich. Ja? Und diese Peinlichkeit zeigt er auch. Sie haben ja selber den, die Szene benannt, äh, als man versucht, sich ein bisschen anzunähern an die jüdische Familie, an den äh, jüdischen Musiker. Das ist alles nur peinlich. Aber es ist so, dass man sieht, dass augenscheinlich dann doch niemand aus seiner Haut kann. Herr Professor
1: Scholz gewichtet anders, was vielleicht auch ja. daran liegt, dass er ja sagt, die allerneueste Literatur, die zeitgenössische Belletristik, vermeidet er, wo es geht. Aus Gründen, wie wir bestätigen können. Aber wir, wir sind ja als ja, jetzt, Profileser dennoch dabei. Wir sind, schon einiges, wir sind auf. schon einiges gewöhnt. Und, und äh, Sie sagen, sind wir so, so ein Buch. Äh, heil, heil froh.
2: Ja, 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 jetzt, ja jetzt wahrscheinlich. Aber eigentlich das einen ist ein sehr Pass gutes, gutes
0: Schlusswort, Ellen. Ich müsste, Elbe.
2: müsste jetzt eigentlich replizieren, aber ich ahne, dass unsere Zeit abgelaufen ist. <lacht>
1: Sie, wir können weitergehen mit, mit Ihrem Buch, was Sie uns mitgebracht mhm. haben, mit der Ulrike Guero.
2: Ja, dazu gestatten Sie mir trotz allem noch eine Vorbemerkung. Äh, eigentlich wollte ich Stefan Andres, El Greco mal den Großinquisitor, hier, äh, und damit auch einen billetristischen Text vorstellen. Der ist allerdings leider nicht mehr, äh, nicht mehr im Buchhandel erhältlich, was ein verlegerisches Skandalon darstellt. Es ist ein wunderbares, zeitübergreifendes Buch, das ich wahrscheinlich zwölfmal gelesen habe und jedem empfehlen kann, tun Sie das auch. Zwölfmal? Mindestens, ja. Und immer wieder Neues entdeckend. Dieses Buch ist, ich wiederhole, überzeitlich, denn die Zensur und die Inquisition sind überzeitlich und damit komme ich nun endlich zu Ulrike Gero, Wer schweigt, stimmt zu. Ich habe mich danach für ein Fachbuch entschieden das Thema Corona-Management hat mich persönlich interessiert. Ich habe sechs größere Aufsätze darüber seit 2020 geschrieben, von Anfang an. Insofern hätte es nahegelegen, dass ich auch Ulrike Gero zur Kenntnis genommen habe. Ich habe es nicht getan, ich habe gefremdet mit diesem Buch aus der Vorgeschichte heraus, weil ich einiges von der Gero kannte, was sie zuvor geschrieben hat. und nun gut. meine Frau allerdings, die die Eifrig Servus TV kommt, hat mir immer wieder gesagt, ist eine kluge Frau, die macht intelligente Bemerkungen, du solltest sie <lacht> doch lesen. Jetzt habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, für dieses Büchergespräch es zu tun. Man soll ja ohnehin mindestens dreimal im Jahr seine Vorurteile überprüfen und außerdem ist glaube ich im Himmel mehr Freude über was was ich einen reuigen Sünder als über 99 gerechte. Also, das war für mich eine große Chance. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe äh, grundsätzlich festgestellt, dass es Beachtung verdient. Ich habe anschließend Ihr Podcast äh, zur Kenntnis genommen. Kann davon sagen, Sie haben da äh, weiß, weitgehend einverstanden. Äh, das Wichtige zu diesem Buch gesagt, also sehr viel Lobendes. Und ich habe allerdings äh, drei, äh, Einsprüche. Ich stelle mir jetzt zuvor, soll ich sie gleich bringen? Oder? Nee,
1: lieber erstmal darstellen, äh, um was es der Frau Guerrero überhaupt ja, geht
2: in dem Buch. Ich möchte sagen, äh, sie, sie umfasst eigentlich das gesamte Problem dieser Corona-Krise und dieses Corona-Management. So ein wenig vom medizinischen Teil her, ein wenig vom gesellschaftspolitischen, ein wenig nicht zuletzt vom rechtsstaatlichen. Und sie äh, sie zeigt uns, was wir... Was sozusagen diese, diese Corona, dieses Corona, dieses Corona-Management mit mit uns getan hat international, wie, wie sozusagen hier ein, ein, ein wie ein, ja, ein Staat verheert wurde in seinen wesentlichen zentralen Elementen. Sie zeigt die parareligiösen Elemente von ähm, von Corona-Gläubigen. Das ist der Irrationalismus der sich als Rationalismus verkauft und viele Dinge das ist eine, eine, eine ausgezeichnete Analyse insofern stimme ich da in dem Lob doch weitgehend zu Analyse und Philippika zugleich ja ja Philippika zugleich das, das das käme noch darauf käme, käme ich noch ich hätte wie gesagt drei Punkte aber äh, weiß nicht nicht die Regie aber wenn Sie vielleicht noch ein bisschen in diesem in dieses Lob einstimmen äh, denn das das war ja berechtigt
1: ja, ich fand das Buch auch ganz grandios und äh, habe es auch bislang immer verteidigt. Hier sitzt jemand im Raum, der gesagt hat, unsichtbar für die Kamera, der gesagt hat, ich kann nicht verstehen, wie du immer noch dieses Schrapnell verteidigst. Ich meine, zuletzt hat Ulrike Guerrero jetzt, äh, Roe vs. Wade, hat sie die Abtreibungsbefürworter ähm, in den USA unterstützt. Ja, meine Güte. Also sie hat, mhm. hat wahrscheinlich viele Sachen, die sie anders sieht als wir hier. Ähm, aber um bei dem Buch zu bleiben, eine ganz großartige Arbeit. Und was ich hervorragend fand, ich fand das Buch am Anfang, na ja, es war mir zu viel kursiv, also zu aufgeregt und zu viel von allseits Bekannten. Also wir als ähm, berufsmäßige Leser haben ja wahrscheinlich schon 25 bis 45 Bücher gelesen mhm. über Corona und sie, sie leiert halt nochmal durch, was sie in ihrem eigenen Umfeld, in ihrer eigenen Familie und so weiter hat und es wird immer rasanter und es wird immer brisanter und die Schärfe in ihrem Ton nimmt zu und ähm, ich finde, wie er sagte, sie bleib, bleibt dabei rational und klar und nimmt dennoch Fahrt auf und ver verteidigt mit, mit ungeheurem ungeheurer Werf und mit äh, Temperament die Freiheit und kann wirklich nicht fassen, wie wir das alles haben fahren lassen können dafür. Also, ganz großen Respekt für die Frauen, dass sie jetzt auch noch ihre Frau steht, wo sie wirklich von allen Seiten angeschossen wird. Man hört ja, dass sogar die Studenten in Bonn ihr den Rücken kehren. Mhm. Also, wa, wa, mit was für einer Generation haben, haben wir hier zu tun?
0: Mhm. Naja, das ist wahrscheinlich, äh, das ist vor allen Dingen der Punkt. Also, ich verstehe Sie, Herr Schalt, äh, so ein bisschen gefremdet mit dem Buch habe ich vorab auch. Aber man kann es ja nicht hoch genug einschätzen, dass jemand, der mittendrin aus diesem System kommt, ja, der im akademischen Betrieb zu Hause ist, der äh, in Davos permanent zu Gast gewesen ist, der also diese ganzen Dinge kennt, auf einmal abweicht von einer Meinung, die zum Mainstream geworden ist und da kann man sie natürlich nur beglückwünschen. Ich würde gerne jeden einzelnen Menschen dazu beglückwünschen, weil ich weiß, wie schwer der Weg der Erkenntnis natürlich ist. All die Dinge, die sie beschreibt, die sie jetzt an Repressalien natürlich zu erleiden hat, auch das kennen wir. Und äh, dann muss man sich an ihre Seite stellen und muss sagen, das hört auch irgendwann wieder auf. Äh, versuchen sie das aus ihrer Persönlichkeit rauszuhalten und versuchen sie es als eine Art von Phänomen zu sehen. Und mittlerweile ist sie ja auch so weit, dass sie sagt, diese ganzen Kampagnen, die ja immer atominem erfolgen, weniger dem Inhalt, sondern immer auf diese Persönlichkeit hin okay. abzielen, das sind Zeitphänomene. Und diesen Zeitphänomenen dürfen wir im allerbesten falle eben nicht auf den Leim gehen. Und die Kritik, die sie übt als Politikwissenschaftlerin in diesem Buch, ist natürlich auch fundamental. Sie sagt, wir haben es hier mit Verformung von Demokratie zu tun. Wir haben eigentlich, sie hat ein schönes Bild gebracht, wir haben so eine Art Gondel, die ist jetzt zwei Jahre lang nicht hin und her geschwungen. Jetzt nehmen wir die langsam wieder in Betrieb. Die Technik läuft nicht mehr. Und was sie auch sieht, dass sich hier ein neuer, naja, was ist daran nun neu? Ein Totalitarismus anbahnt, der zur Normalität wird. Auch Hannah Arendt ist natürlich eine, die sie immer wieder zitiert. Und insofern ist dieses Buch wirklich eine Fundgrube für all jene, die vielleicht noch zweifeln. Und die aber sagen, Mensch, die Gero, die habe ich früher gut gefunden und die war mir früher wichtig. Und wieso sollte die denn jetzt komplett hm, hm, hm. abweichen? Wieso sollte die denn jetzt vom komplett ja, verblöden? Genau. Weil dieser Vorwurf kommt natürlich immer. Diese Pathologisierung. Ja, also, dass man dann sogar so weit geht, dass man sagt, ja, die Frau, die ist eben im, im, im schwierigen Alter und die Kinder sind aus dem Alter, <lacht> und, äh, aus dem Haus und deswegen erzählt die jetzt so ein Blödsinn. Das ist natürlich alles nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Das sollte uns aufhorchen lassen. Und auch deswegen ist es ein wichtiges Buch, weil sie darüber hinaus natürlich die Frage stellt, und das ist der Untertitel vor dem Buch, über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen, wie wir miteinander leben wollen. Denn eine andere Frage stellt sich für mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Nach all dieser, und da ist Corona ja eigentlich nur der letzte Lackmustest gewesen, nach all den letzten Jahren stellt sich die Frage, wie wollen wir denn wieder miteinander leben?
1: Ganz kurz noch.
2: Ja, nee, bitte.
0: Und die Kritik kommt ja nicht nur von
1: Seiten der Kritiker, mhm. sondern auch aus unseren Kreisen, die sagen, naja, bitte, Frau Guero, das haben wir alles schon vor 20 Jahren gesagt. Mhm. Ähm, naja, gut, aber, aber da muss ich sagen, sie redet ja wirklich Tacheles und das berühmte Klartext, wenn mhm. sie hier schreibt. Corona ist auch hier nur die Fortschreibung einer Entwicklung, die schon länger zu beobachten ist. Es war die politische Rechte, die gegen den Euro, die Flüchtlingspolitik, die Klimapolitik und jetzt gegen Corona wetterte. Es kann hier en detail nicht diskutiert werden, wo die Rechte vielleicht sogar Recht hatte. Ja,
0: Find also das ich. ist ein weiter Schritt und sie genau, selber ganz äh, sagt Schritt, ja, ja über sich, wer nicht fällt, der lernt nicht fliegen. Sie hat auch darüber erzählt, dass sie aus ganz, ganz kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt. Und es gibt ja bei äh, Bourdieu auch den schönen Begriff der Ja, äh, Sie sagt, ihr ganze Familie sind alles Handwerker. Sie ist die Einzige, die Abitur gemacht hat, sie ist die Einzige, die studiert hat und sie ist die Einzige, die jetzt so auch im intellektuellen Fokus steht. Ja, Und deswegen... Könnte ich mir vorstellen, hat sie vielleicht so ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse agiert und jetzt geht sie aber richtig ab.
2: <lacht> Gut, jetzt geht es richtig ab. Und, äh, also, äh, Frau Kröster, ich, ich stimme Ihnen einer, in einer voraussetzenden Prämisse Ihrer, Ihrer, Ihrer Besprechung durchaus zu. Vergessen wir das, was war und beachten wir einen Text. Das ist also vielleicht
1: sollten wir noch mal sagen, was war, war Ihr Plädoyer für ein vereintes Europa und dafür, hm. dass, jede, dass es also borderless, eine, eine ja. Welt ohne Grenzen sein sollte. Das war so Ihre Diktion bis, mhm. weiß nicht wann, bis circa 2014, ja?
2: Immigration, Gender, jeder kann genau. in jeden Staat einwandern und so weiter. Genau. Nein, Also grundsätzlich, das ist völlig richtig, ein Buch muss als Buch betrachtet hm. werden. Hm. Das, das, das leuchtet mir ein. Die zweite, die zweite, These, die hier schon gefallen ist, dass es ein ganz wichtiges Buch ist für bestimmte Kreise. Der möchte ich auch zustimmen. Es ist ein Buch, das insbesondere für die Mainstream-Lebenden sehr wichtig ist. Mhm. Die können möglich, aber da kann sozusagen, das kann die Einstiegsdroge zum Problem sein. Aber dann <lacht> haben mich natürlich doch drei Pünktchen oder Punkte ein bisschen sozusagen zur Relativierung gebracht. Es ist gleichwohl eine Anti-Rechts-Tendenz, die man mag sie zur Absicherung wählen, aber das sind natürlich hier so Sätze. Zunächst einmal das, was hier schon gefallen ist. Ich habe mich gewundert, warum nur die politische Rechte die Maßnahmen als Unverhältnismäßigkeiten kritisierte und so weiter. Weil man sozusagen eigene Argumente nur noch in Zeitungen oder auf Webseiten lesen, die man vorher nicht mal mit der Kneifzange angepackt hätte, in der Achse des Guten und FPÖ-Blättchen. Äh, das ja, das muss, ist doch die Beschreibung eines äh, eines ja? Nur eine Sekunde bitte, denn das geht weiter. Ja. <lacht> das war die Voraussetzung dessen. Äh, viel mehr und so weiter. Das, das ist, das darf nicht zählen. Vielmehr muss man diese Argumente schleunigst dieser Gruppierung abnehmen und wieder in die politische Mitte bringen. Das ist natürlich schon eine Agenda, das wird am Schluss noch, noch mal ausgeführt, aber ich will also jetzt keine Zitate aneinander Das ist der eine Punkt, ist, wo ich glaube, dass sie nur, nicht nur, absicherungsmäßig ist sondern zur vollkommenen Konversion zu dem, was Thorsten Hinz hat irgendwie mal eine Überschrift gesagt, das Damaskus der Gero. Da gehört natürlich, dass man zunächst auch mal, oder gerade als, Politik, als Politikwissenschaft dann gehörte, dass man einfach mal auch den Begriff der Rechten definiert und sagt, dass das, das Rechte natürlich etwas ist was früher genauso waren in den anderen, in den anderen Punkten. Also der Rechts ist einfach nur ein beliebiger Kampfbegriff, mit dem man einfach die Politik, die man nicht mag, deserviert. Und das hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet in dem Punkt. Ein zweites, ich kann mit bestimmten ja, feministischen Verstiegenheiten, die denn doch wieder hier durchkommen, wollen wir das mit dem Gendersternchen oder so weiter nicht ansprechen, aber ich habe mir das eine aufgeschrieben. Na, können,
1: können wir ruhig. Äh, Uns haben äh, auch Kunden äh, das Buch zurückgeschickt. Weil nein, 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 das, das, das,
2: das, ist, von, das, ist, das ist wirklich äh, cura posterior. Aber sozusagen der technologische äh, Transhumanismus als infantile Gebärmutter, äh, des, des Neide des Mannes und so weiter. Damit kann ich wenig anfangen. Und es äh, äh, gibt noch ein paar andere Stellen. Mhm, Dann drittens... Und Das ist für mich eigentlich zentral. Wenn ich etwas bei der Gero am Anfang kritisiert kritisierte, dann war das dieser Utopismus. Das war nichts Böses, aber natürlich jedem, jedem Staat nehmen. Und jetzt scheint sie mir zumindest in diesem Buch wieder ein wenig umzukippen in einen weiteren Utopismus. Sie wünscht etwas, aber so wie sie es formuliert, ist es denn doch wieder, hat es wieder etwas etwas ähm, von Utopie. Wir werden diesen Krieg gegen das Leben jetzt beenden und das Leben neu beginnen. Und das gibt dann mit allen möglichen Dingen, was man tun will. Pfizer vor Gericht stellen. Wir bitten die USA, sich um um Anthony Fauci und Bill Gates zu kümmern. Wir schließen die, wir schließen, wir schließen die WHO und durchforsten die finanziellen Verstrickungen der Farm. Wir lassen die dunken dunklen Gestalten, Pfizer und Co. nicht entkommen und so weiter. Welches. Ein
1: fulminanter ja, Furor. Ja,
2: aber welches Wir spricht hier? Na, ich glaube. Das ist für mich, ich, das geht, noch einen Moment bitte, das geht dann ich, weiter äh, über die äh, Kirchen bis, ähm, äh, was weiß ich, äh, ein Leben im weiblichen Fluss des Tao, das wir bauen, ja, wir, ja, holen, ja, ja. wir holen, wir ja. holen das Internet als neuen öffentlichen Raum zurück, der öffentlich, öffentlich finanziert, das, das ist doch gerade das, und nicht mehr durch Werbung gesponsert wird, äh, wir verbannen Zucker aus Supermärkten und so weiter, meine, äh, da übernehmen wir uns ein bisschen, denn dieses <lacht> Wir gibt es nicht, äh, und äh, bei, bei allem Pathos, da habe ich die Angst gehabt, dass wir der frühere Utopismus jetzt als Gegenmoment da ist und dass man sich dann einfach, man muss einfach mal gucken, welche Macht haben denn diese Leute da. Es ist doch schön, wenn wir wieder Enklaven bilden könnten. sehr also, bescheidener da. Also
0: ich glaube, ich habe sie erlebt jetzt vor kurzem bei einer Veranstaltung, ich war ein bisschen äh, erstaunt, hm. weil ich sie anders kannte, über, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber könnte vielleicht die ein oder andere Passage erklären, über eine äh, ein bisschen zur Schau gestellte Spiritualität. Also worauf okay. ich hinaus will, ist Folgendes, dass sie mit der Erfahrung Corona den Wissenschaftsbegriff auch neu definieren möchte. Das heißt, sie sagt, die Wissenschaft ist eben keine Weisheit mehr oder wird nicht mehr als Weisheit wahrgenommen, ganz im Gegenteil der sogenannte gesunde Menschenverstand, die die Weisheit des Augenblicks oder die Weisheit des des des, des eines jeden, äh, wird durch Statistiken, und da zitiert sie natürlich gerne, das macht sie ja immer wieder, Luhmann-Statistik als selbstgefälliger Raum, der dann entsprechend interpretiert werden kann. Und sie sagt, das ist eine große Gefahr, dann kommt sie auf den Transhumanismus, dann kommt sie auf die künstliche Intelligenz, wo sie eben auch sagt, hier haben wir ein großes Problem, nämlich die Abschaffung des Fühlens. Also der Mensch ja. als solcher, der nicht mehr präsent ist, der nicht mehr gehört wird, der dominiert wird durch Algorithmen und so weiter. Dann kommt äh, die große Kritik an der Digitalisierung. Also ich habe eher den Eindruck, dass sie hier so als im Eifer der Frischgetauften ja, äh, agiert, ja. dass sie jetzt ja. wirklich auch zeigt, und zwar sinnbildlich zeigt dass ihr gesamtes Weltbild, an dem sie nun, ich sag mal, 40, 50 Jahre gearbeitet hat, komplett in Scherben fällt. Ja. Und sie sieht sich auf diesem Scherbenfeld und damit ist sie natürlich keine abgehobene Lichtgestalt, sondern damit ist sie eine Person, mit der sich ganz, ganz viele Leute auch identifizieren können. Und auch schön, das ja. ist der große, der große Plus oder das große Pluspunkt an an, an diesem an diesem Buch, so wie ich finde. Ähm, mehr davon natürlich. Und ich habe vorhin äh, sie zitierte, als sie sagte, wer nicht fällt, lernt nicht fliegen. Und äh, sie sagte noch was anderes: Nur wer steigt, merkt, dass er gestiegen ist.
2: Mhm. Naja, ja, ein schönes. Also, äh, Fazit: Ich bin froh, dass ich dieses Buch jetzt doch gelesen
1: habe. Gut. So, Susanne, wir kommen, kommen wir zu dem Ziegelstein? Wir kommen zum Blauwal. Kommen
0: zum, zum Blauwal, ja. genau, natürlich. Wir können ja fast in der Meeresbiologie bleiben. Das würde äh, Uwe Telkamp sehr gefallen, das weiß ich. Er ist maritimen Geistes. Also, ich möchte gerne Uwe Tellkamp der Schlaf in den Uhren vorstellen. Und gleich vorweg sagen, er hat es also wieder getan. Er hat es wieder getan, obwohl es eine Menge Leute gegeben hat, die daran nicht mehr geglaubt haben. Und er ab einem, bestimmt eigentlich, ab einem bestimmten Punkt eigentlich auch nicht mehr. Wobei er sagt, äh, niemals aufgeben, aufgeben gibt es nicht. Der Turm ist vor 14 Jahren erschienen, im Jahr 2008. Hier haben wir es in meinen Augen auch literarisch mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Ich erinnere mich, dass der Turm dann doch wiederum, obwohl er auf zwei Ebenen spricht, spielt, sehr stringent durcherzählt ja. gewesen ist. Wir haben also die Beobachtungsposition des Christian Hoffmann aus den Jahren der Vorwendezeit bis hin 89, 90, woran dieses Buch hier unmittelbar anschließt. Nicht als eine Art von Fortsetzung, sondern als eine Art von Fortschreibung. Das ist in meinen Augen auch wirklich der richtige Begriff dazu, denn wir schreiben hier etwas fort was sich natürlich angedeutet hat. Und es sind nicht nur zwei Ebenen wie im Turm. Im Turm, wie gesagt, die 1989-90er. Und dann, wenn Sie sich vielleicht erinnern, die in kursiv gesetzten Tagebucheintragungen von Menorode. Menorode ist der Onkel. Und ich bin überzeugt davon, dass Menorode in seiner Ambivalenz innerhalb seiner Figur, nämlich als Lektor beim Hermes Verlag, äh, für den einen oder anderen äh, literaturaffinen äh, Alt-DDR-Bürger, unschwer äh, zu erkennen natürlich, welcher Verlag dort gemeint ist, eine äh, Position einnehmen wird, die, glaube ich, im nächsten Band, der angedacht ist, wahrscheinlich auch schon angeschrieben worden ist, wieder eine Rolle spielen wird. Archipelagus I, so nennt er dieses Buch im Untertitel und wir wissen, dass auf die Zahl 1 wahrscheinlich die Zahl 2 äh, folgt und die Zahl 3 dann auch noch vorstellbar wäre. Wir sind hier in einem Inselreich namens Treva und dieses Inselreich ist durchflossen von Elbe und Rhein, den zwei großen deutschen Flüssen und Stühnern und es ist ein fantastisch mystisches Sinnbild, das auf mehreren äh, Ebenen angegliedert ist. Zum einen haben wir die alte Bundesrepublik zeitlich. Wir haben das wiedervereinigte Deutschland nach 1989 und wir haben ein, naja, sogenanntes neues Deutschland, nach 2015. Damit bedient er sich äh, wahrscheinlich ziemlich bewusst mindestens zweier historischer Zäsuren, die als Epochenwende in einer gemeinsamen deutschen Geschichte bezeichnet werden können. Verschiedene Zeitebenen, die eben auch an eine Art von solidarisches Gefühl von Sieg und Ohnmacht das Erleben biografischer Brüche und gesellschaftlicher Veränderungen erinnern. Das ist ihm immer wieder als Vorwurf formuliert worden, dass er hier Vergleiche anstellt. Vergleiche sind erstmal legitim, weil Vergleiche sind keine Gleichstellungen. Eher ist es ein Vergleich einer tiefen, willkürlichen Demütigung. In Zeiten, so sagt er es in, in seinem Stil, in denen die Uhren angehalten scheinen, in denen ein tiefer Schlaf über den Beteiligten am Vorabend von sich verändernder Weltgeschichte liegt. Fabian wird uns hier vorgestellt als der Hauptprotagonist. Vielleicht kommen wir dann noch ins Gespräch. Ich glaube nämlich nicht, dass er wirklich der Hauptprotagonist ist. Der eine oder andere sieht hier das Telkamsche alte Ego durchscheinen. Fabian ist also als Chronist und als Beobachter in der 1001-Nacht-Abteilung angestellt und soll im Jahre 2015 aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Deutschen Wiedervereinigung eine Chronik erstellen. Chronik bedeutet oder bedeutete, Erinnern. Chronik ist eben nicht nur eine, eine Aneinanderreihung von Jahreszahlen, sondern sie bedeutet im besten Falle den tiefen Weg in die eigene Biografie hinein. Nun habe ich versucht, mich zu erinnern, ob wir im letzten Jahr, im Jahr 2020, eine solche Feierlichkeit gehabt haben zum 30-jährigen Jubiläum zur Wiedervereinigung. Ich glaube nicht, weil da hatten wir, glaube ich, Corona. Ja. Also, er begibt sich in diesen Staatsbetrieb, in diesen Machtapparat, dies als ehemaliger Dissident, um zu verstehen, um zu erforschen. Und das eigentliche Thema, man kann sagen, dass der Glutkern seines Handelns ist eigentlich jener, dass er den Verrat an seine Eltern aufklären möchte, die nämlich äh, zu DDR-Zeiten in die Fänge der Stasi geraten sind. Und nur deswegen begibt er sich in die Tiefe der Vergangenheit, in die labyrinthischen Gänge des unterirdischen Reichs, der sogenannten Sicherheit, die alle Vorgänge der Vergangenheit und der Gegenwart archiviert, kontrolliert und in den eigenen Medien nacherzählt. Nacherzählt, tausend-und-eine-Nacht-Abteilung. Es ist schwer, über ein Buch zu sprechen, wo schon so viele Rezensionen erschienen sind. Und dennoch scheinen mir die literarischen Vorbilder noch nicht so wirklich ausreichend beleuchtet worden sein. Wir haben hier zum einen eine große Zitierlust, Telkamps, das kennen wir schon aus dem Turm, und natürlich eine unglaubliche Rechercheleistung. Ich finde, dass dieses Buch ungleich lustiger, witziger, humoristischer ist als der Turm. Und es schlängelt sich wie... In einer ja schier endlosen tausend und eine Nacht Geschichte, die erzählt wird von wir kennen das natürlich von Scheherazad und zwar dem neugierigen König, der sich jede Nacht eine Jungfer zart nimmt, die ihm eine Geschichte erzählen soll, sie dann zur Frau macht und dann. Tötet. Und nun trifft er auf eine sehr kluge Frau, die das alles durchschaut hat und die sich ihr Leben rettet, indem sie im Stile einer Tausend-und-eine-Nacht-Geschichte die Geschichte eben nicht zu Ende erzählen lässt. Damit sichert sie sich nicht nur ihr Leben, sondern sie sichert sich eigentlich auch die Liebe. Denn man mag es kaum glauben, dieses Buch ist auch ein großes Buch über die Liebe. Und da würde ich mal an Edgar Selger anschließen, nämlich ein sehr schönes Zitat in seinem Buch. Das Abenteuer der Liebe ist Sehnsucht, nicht Erfüllung. Das wollen die Menschen nicht glauben, weil sie Verbraucher sind. Erinnern bedeutet also, das eigene Leben zu sichern, indem man ja, indem man eine Art von Anker wirft, indem man sich verwurzelt an einem Ort, den man im besten Falle als seine Heimat bezeichnet. Uwe Tellkamp hat von diesem Ort gesprochen, als einen, wo man sein kann, ohne Fesseln und ohne auferlegte Disziplin. Unser Chronist Fabian, der zudem also noch ein Stotterer ist, das wissen diejenigen, die den Turm gelesen haben, der also per se kein aktiver Protagonist ist, sondern zum Beobachter verdammt ist, ist also ein solcher Geschichtenerzähler. Und ich habe es vorhin schon gesagt, der nicht nur in die Tiefen der labyrinthischen Gänge der Sicherheit hinabsteigt, in die Archive, sondern eben auch in seine eigene biografische Erinnerung. Und da sind wir. Und Archipelagus, das wird dem einen oder anderen Rezensenten vielleicht dann doch schon aufgefallen sein. Da sind wir dann eben schon bei dem Langgedicht von Hölderlin. Eben, der erzählt von jenem Entzücken über die Natur, die Schönheit, über das Werden und Vergehen und dann aber die Zerstörung beklagt, weil dem Menschen die Demut fehlt. Und so ist es eben auch bei Fabian, dass er im Rückblick vor allem Trauer über Unwiderbringliches formuliert. Das macht ihn über kurz oder lang natürlich für diesen Staatsbetrieb eigentlich als eine Person non grata und äh, einen kleinen Ausblick äh, gibt uns Telkamp, indem er nämlich ja für den ganz aufmerksamen Leser noch eine dritte Zeitebene mit reinschmuggelt, nämlich das Jahr 2021. Das Jahr 2021 bezeichnet er als das Jahr 2 in Corona. Und wir bemerken, dass Fabian augenscheinlich nicht mehr bei der Sicherheit arbeitet. Die Lebensumstände haben sich geändert, äh, sondern vielleicht im besten Falle in der Freiheit angelangt ist. Aber das wird wahrscheinlich dann im Archipelagus 2 äh, stehen. Und auch im Archipelagus 2, und darauf freue ich mich sehr, werden wir, da bin ich mir ganz sicher, die Familienverhältnisse der Familie Hoffmann und der Familie Rode noch etwas tiefer beleuchtet sehen. Weil äh, wir haben es hier nicht mit typischen DDR-Familien zu tun, sondern wir haben mit Familien zu tun, die, und da darf ich vielleicht schon eine kleine, äh, eine kleine Voraussicht äh, mit anbringen, es geht zum Beispiel um Kurt Rode, der Vater von Anne, die dann, die äh, Kanzlerin von Trever wird, über die wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr erfahren werden. Die kommt in diesem Band ein bisschen zu kurz. Ich habe zu ihm gesagt, Frauen kannst du irgendwie nicht. Aber da hat er abgewunken. Also ich bin gespannt, wie er die, <lacht> wie er die Anna dann äh, etwas stärker oder vielleicht etwas feiner zeichnen wird. Ja, also wir dürfen gespannt sein auf die Vor- und Nachgeschichten, auch auf Geschichten, die vielleicht äh, mit Exil in der Sowjetunion zu tun haben. Hotel Lux, denke ich, wird eine Rolle spielen. Und ich freue mich natürlich auf den Onkel Meno. ich habe ihn vorhin schon mal angesprochen, den ich primär als Hauptprotagonisten sehe. Und diese sehr ambivalente Figurenzeichnung, die er schon im Turm gebracht hat, die wird sich meines Erachtens nach wahrscheinlich literarisch noch etwas mehr ausbreiten lassen. Die Motive, die sind uns bekannt, einer solchen großen biografischen Erzählung. Ich finde, dass er da sehr traditionelle Wege begeht, dass er die großen literarischen Motive natürlich in diesem 900 Seitenbuch auch wirklich alle mit drin hat. Mir ist aufgefallen, dass er sich ähm, ziemlich unverblümt auch aus seiner Lektüreerfahrung an Dante Alighieri äh, bedient, die göttliche Komödie. Da haben wir es nämlich auch mit den drei Reichen der jenseitigen Welt zu tun, mit dem eigenen Gang durch Hölle, durch Fegefeuer. Und durch das Paradies, was dem Geretteten dann die ewige Seligkeit verspricht. Und auch das Wort Brenter habe ich bei Dante Alighieri schon gefunden. Auch Uwe Jonsson ist natürlich ein Vorahn von, ein literarischer Vorahn von äh, Uwe Tellkamp. Wir kennen wahrscheinlich alle äh, das vierbändige Hauptwerk, die Jahrestage, wo er über Alltagsgeschichten große Erinnerungskultur beschreibt. Und das ist in meinen Augen auch das wirklich große Werk in diesem Buch, dass er es schafft, über Alltagserinnerungen, die nicht unbedingt von jedem Einzelnen durchlaufen oder durchdrungen worden sein müssen, große Geschichte zu erzählen. Denn große Geschichte haben wir zu erzählen. Und das sind nicht nur die letzten 30 Jahre, sondern es sind bestimmt die letzten 50 Jahre und die letzten 70 Jahre. Dass er sich davor nicht scheut, hat ihm eine entsprechend große Anzahl von Rezensionen eingebracht. Dies für ein Buch, was mittlerweile sechs oder sieben Wochen auf dem Markt ist und eine Kritik, die man nicht mehr als Literaturkritik bezeichnen kann. Ich habe das vorhin schon zu Ricke Gero äh, gesagt: Eine Kritik, die sich vornehmlich an der Person orientiert und nicht nur an der Person, sondern vor allen Dingen an der politischen Figur, die ja auch eine entsprechende Aufladung erfahren hat. Ja. Also insofern können wir können wir stolz zusammen. sein. Ja, na gut, bei 900 Seiten muss man ein bisschen mehr sagen. Ich meine, ihr habt hier Bücher von 120 und 200 Seiten. Genau, das ist ähm, Also ich möchte ich möchte plädieren, dieses Buch durchzuarbeiten, dieses Buch zu durchleiden, sich an diesem Buch zu erfreuen und es als ein lustvolles Angebot anzunehmen, die Mosaiksteinchen unserer und eurer Erinnerungen zusammenzusetzen und im besten Falle zu einer gemeinsamen deutschen Geschichtsschreibung zu kommen.
1: Ich wollte doch gar nicht unterbrechen, ich wollte eigentlich doch.
0: sekundieren.
1: Ich wollte bei der Kritik einsetzen. Das ist mir so im Ohr geblieben. Es war wie viele Tage vor Erscheinen? Also einige Tage vor Erscheinen ja. brach ja die Lawine los. Ja. Und ich höre ja immer meinen Staatsfunk. Und wieder zweimal am Tag derselbe Moderator lustvoll zitiert hat eine Kritik von Adam Soboschinski, die ich nicht ja. mehr ganz im Kopf habe, aber die ungefähr so lautete, wer die ersten 50 Seiten durchhält, muss schon verrückt sein. Wer die nächsten 200 Seiten durchhält, ist manisch. Und die restlichen Seiten hält ohnehin nur durch, wer ein Kritiker ist. Auch
0: hier wieder diese Pathologisierung. Pathologisierung, ja, Krankhaftmachung. Ja, ja.
1: Ähm, schon ganz schön fies. Ja. Äh, du hast jetzt so viel gesagt. Ich hatte, äh, Hätte ich einen Stift parat gehabt, ja, sie haben einen, äh, hätte ich ja. mir viel so, notiert. Ja. Äh, angefangen von der Tausend- und eine-Nacht-Abteilung. Du hast es beschrieben mit dem Mäandernden äh, der ganzen Geschichte. Für mich, für mich war die Lesart ganz anders. Die Lesart war, dass die Tausend- und eine-Nacht-Abteilung sozusagen die Relotius- Abteilung ist, die uns Märchen erzählt. Das war für mich, die der Wirklichkeit Anklang.
0: nacherzählt im eigenen Sinne. Genau, sagen was, <lacht> sagen was wahr ist. Genau. Nee, anders, nicht, ähm es gibt ja, es gibt ja das, äh, das Credo vom Spiegel, sagen, was ist, und das Credo äh, von der Zeitung, die er hier beschreibt, die natürlich auf dem äh, Spiegel durchaus hinzulesen ist, ist ja, das heißt, Leben
1: die, die Wahrheit. Ja. Das
0: Leben ist ein Roman. Wir, wir schreiben, schreiben ihn. ihn.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also also gerade äh, für diese Pointen, ja. für diese wirklich knackigen Pointen und teilweise hat er ja auch so einen Glossenstil, der sehr elastisch, sehr eloquent ist. Dafür liebe ich, habe ich das Buch sofort gefeiert. Ähm, ähm, was wollte ich zunächst anmerken? Ähm, naja, es gibt, vieles, es gibt so unendlich viel zu sagen vor dem Buch. Erstmal der ganz große Respekt vor diesem Wälzer. Also man merkt ja so gleich, dass es große Kunst ist. Es ist kein Wort falsch, es ist kein Wort zu viel. Es ist einfach Kunst und man hat Respekt vor diesem, vor diesem Erschaffenen. Ähm, ich bin ein ungeduldiger Leser und ich... Ich bin sehr oft verzweifelt an dem Buch, obwohl er, Telkamp, uns ja von Anfang an, also es beginnt so gleich mit der Langsamkeit, mit der man an die Sachen herangehen muss. Unsere Mühlen malen langsam, hier unten ist nichts eilig, dafür heilig. Das Bild ist scheu und wer es jagen will, muss Geduld mitbringen, sonst wird es unweigerlich entwischen oder sogar niemals auftauchen. Also äh, ein ganz verrätselter Satz, also mhm. sogar niemals auftauchen. Also wer nicht, wer nicht diese Stille und diese Geduld und diese Ruhe mitbringt und diese Genauigkeit sich einzulassen auf dieses Meandern und auf diesen ungeheuren Strom, der hat natürlich verloren. Und ich hatte einen co an meiner Seite den Kubitschek, den ich permanent mit Fragen frage, was meint er denn damit, wie kann er denn diese Chiffren in den Raum werfen? Du sagst, unverblümt spielt er an auf hier ist überhaupt nichts unverblümt. Habe ich nicht Al gesagt. Doch, du hast das Wort unverblümt gesagt und hast Dante gesagt. Also ich wäre so. auf Dante nicht gekommen. Das hat aber mit ja. den Chiffren
0: nichts zu tun. Du, du, ähm, die Schiffrin beziehen sich jetzt doch mehr auf die Personen von deiner Seite, oder?
1: Ähm, auch das, ja. auch das. Die Schiffrin sind natürlich das, das Weitere, dass ich da nicht klarkam. Ich habe dann in einem Wikipedia-Aufklärartikel gelesen, dass diese und jene Person für <lacht> Angela Kraus, für die Kuczynskis, für Carola Gärtner-Scholle in Wahrheit stünde. Carola Gerbner Scholle, sagt, wer ist das denn? Mir sagen, ich bin, ich bin keine gebürtige, <lacht> Wer hat
0: den Wikipedia-Eintrag geschrieben?
1: Das, 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 das weiß ich, aber ich dachte, ist das jetzt eine Vorbedingung, das entziffern, nein, all dieser nein. Chiffren? Nein. Ja, aber, nein. Aber teils, teils, also in diesem, bitte korrigier mich, wie spricht man denn aus? Den Eschlorak. Eschlaborak? Hm? Eschlorak. Eschlorak? Ja. Mhm. Ähm, der, der muss doch auf
0: eine bestimmte Person ausgearbeitet sein. Also bei ihm ist es sehr, bei ihm ist es nun wirklich ganz, ganz klar wer das ist. Das wissen wir aus dem Turm natürlich, das ist Peter Hax. Ja. Und da gebe ich dir natürlich recht, die Figur des Peter Hax ist ja auch selbst im DDR-Literaturbetrieb eine unglaublich ambivalente Figur gewesen. Also bis zum heutigen, bis zur heutigen Zeit korrigieren wird, Sie mich, auch, Herr Schold, aber eigentlich von wirklich, gelesen, äh, wirklich von, von großem Interesse. Oder, Herr Scholz?
2: Ja, natürlich. Ja. Gut. <lacht> Nein, froh. Äh, jetzt habe ich da reingebrüllt. Einfach. Das <lacht> wollte ich gar nicht. Äh, äh, es ist angedeutet worden diese 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 Problematik der verschlüsselten Figuren. Äh, es ist möglicherweise etwas, was ich was sich der Autor in der Wirkung gar nicht äh, so bedacht hat. Äh, zweifellos ist das ein Recht eines Schriftstellers, Autoren bestimmte Personen zu typologisieren, aber er kann eigentlich die Wirkung gar nicht ausschließen, dass wenn man mal angefangen hat zu entschlüsseln, dass das dauernd weitergeht in diesem Prozess <lacht> und dass das möglicherweise ein bisschen ablenkt. Das ist jetzt, das ist überhaupt kein, kein Wertungskriterium, was ich hier sage, aber dass es so gar keine Rolle spielt, ob er plötzlich nicht mehr verschlüsselt oder ob er Namen nimmt. Das ist schon etwas, das das, 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 das intrigiert einen Leser ja auch die Frage warum das ist das ist glaube ich auch nicht illegitim sondern mit diesen mit diesen Wirkungen muss er rechnen äh, auf der anderen Seite es ist vorhin es ist vorhin angedeutet worden äh, ja was, was 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 ein Teil der Kritik mit diesem Roman gemacht hat und da muss ich wirklich sagen dieses pseudo ja. dieses Pole polemische, wir sozusagen, und wenn, wer mehr als 200 Seiten liest, ja. äh, der sei ein Kritiker. Ich glaube gar nicht daran, wer nach 200 Seiten mhm. aufhört, ist offenbar ein Kritiker. <lacht> äh, äh, denn, denn die Schwierigkeit, dieses Buch ist eines der schwierigsten Bücher, mhm. der anstrengendsten Bücher, das ich in den letzten zehn Jahren vermutlich gelesen habe und ich muss und werde es ein zweites Mal tun, weil ich zugegebenermaßen nicht alle die Bezüge, die ich nachher ein bisschen nachgelesen habe, sofort verstanden habe. Das Aber dieses Buch lohnt sich, darüber brauchen wir nicht nicht zu sprechen. Äh, ein, ein Element dieses Buches ist seine barocke Struktur. Dieses Buch hat äh, entspricht nicht dem barocken Lebensgefühl von Carpe Diem oder so irgendwas, hm. aber barock ist sind nicht nur die Ausmaße, Barock ist die Fülle unterschiedlichster Themen, die hier behandelt werden. Man, äh, das ist, das ist ja unglaublich von der Zoologie über die Botanik bis zu bestimmten Sportarten, über, über das, was was ich, Pfeilfrau, ne ne ich weiß es nicht, was, was da alles drin ist. Aber es ist eben offenbar jemand, der sich für sehr viel interessiert, detailliert interessiert. Das ist ein typisches Merkmal von Bar Barockroman, äh, ein zweites ist, es, wir sollten vielleicht die Gattung mal ein bisschen studieren. Es ist einerseits ein typologischer Roman, der modellhaft Zeitgeschichte bearbeitet. Das ist insofern, Aber es ist gleichzeitig, wir stehen ständig vor der Frage, ist das jetzt ein Labyrinth, oder ist das was, was irgendwas von den Pharaonen, oder ist das die U-Bahn? Und, äh, das, das geht dann weiter. Wir haben humoristische Passagen, dieses, ich glaube, Oktopuskleber. Sie
1: reden jetzt schon so rätselhaft der, wie Uwe Teltmann, ja, ja. der dann auch von Ramses 3 und Ramses 5 redet. Ja, ja, ich na, weiß aber das, das nicht, ist, das ist, zwe,
2: zweifellos, nein, ja, zweifellos haben diese, diese U-Bahn etwas Katakombenhaftes mhm. und etwas. Mhm. Es ist immer diese, diese Doppelstruktur. Mhm. Das ist gemeint, aber das andere auch bringt, birgt natürlich Probleme, insbesondere dann, wenn man es als zeitgeschichtlichen Roman liest. Dann fragt man sich, stimmt das wirklich? Interpretiere ich das Forum? Interpretiere ich, was weiß ich, das was er, was er mit dem Venusberg? Mm. Genauso. Naja, also das sind Dinge, die, äh, und vielleicht nur eins, dann sage ja. ich. es ist also, wie gesagt, alles möglich. Es ist übrigens ein... Im besten Sinne ein Heimatroman, wenn wir uns von der denunziatorischen germanistischen Klassifikation ja. lösen. Es ist tatsächlich was ein Roman, ja. der sich mit besonderer Intensität auf eine Heimat einlässt. In diesem Fall äh, die Idee der bis hin zu den mentalitätsgeschichtlichen Implikationen, der die Filme der Zeit, mhm. die, die die Moden und alles. Es ist also ungeheuer viel. Nur eines ist es nicht: ein politischer Roman. Und, und das ist ein politischer Roman, was weiß ich, Feuchtwangers Erfolg oder wen auch immer, tendiert zur Eindeutigkeit der Aussage. Er hat eine bestimmte Botschaft und die will er unbedingt vermitteln. Und Zweideutigkeit ist da sogar schädlich. Ich habe hier ein Zitat gefunden, alles ist ja perspektivisch. Und insofern muss man immer aufpassen, ob das nicht, ob das nicht wieder dementiert wird. Aber das halte ich denn doch für Tellkampf. Meno störte die Politik in Judiths Buch und mehr noch als die Politik das Politische. Judith war polemischer und direkter geworden, wollte das Eindeutige. Das aber, was Menos Überzeugung, äh, was war, war Menos Überzeugung, konnte, ja durfte Literatur nicht leisten, wollte sie Literatur genannt werden. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das größte Defizit aller dieser Kritiker, dass Sie genau nur das Politische in dem Roman ja. sehen, weil Sie natürlich auch schon die polemische Betrachtung sehen. Hier wird naja, hier werden ist, zwei Systeme gleichgesetzt. Ja,
0: richtig, das ist das, was ich eingangs ja meinte. Hm. Er geht hier sehr bewusst mit den beiden Zäsuren um. Der neueren oder der neuesten deutschen Geschichte, nämlich den Jahreszahlen 1989-90. Und äh, der Jahreszahl 2015. Das ist schon sehr bewusst. Ich würde Ihnen recht geben, was der Bezug auf den Heimatroman, äh, was ihn betrifft. Auch da sind wir wieder bei Uwe Jonsson. Auch da sind wir bei Guntram Vesper, Frohburg zum Beispiel. Und es gab mal ein sehr schönes Bild, ich habe es irgendwo gelesen, da hat jemand dieses Buch mit einem Kreisel verglichen. Und das ist für mich das stimmigste Bild, weil wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie wir einen Kreisel in Gang bringen, dann ist es scheinbar so, als ob dieser Kreisel ganz viele Dinge abstößt. Und genauso ist es mit diesem Buch. Man begibt sich in diese Spirale hinein, in dieses Labyrinthische, in diesen Kreisel, in diese Drehbewegung. Und man hat ganz viele kleine Nebenschauplätze, Sie haben es beschrieben, die Zoologie spielt natürlich eine Rolle, die Seminen spielen eine Rolle und so weiter. Insofern, ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht, womit ich Ihnen nicht wirklich recht gebe oder womit ich nicht folgen würde. Ich glaube, äh, das ist vielleicht das, was an uns als Leser liegt, dass wir eben immer gerne alles erkennen wollen, dass wir wissen wollen, dass wir es erfahren wollen und dann eher bereit sind, von der Literatur, von der Faszination der Literatur wegzugehen und die literarischen Personen als das stehen zu lassen, was sie sind, sondern wir wollen wissen, wer sie sind. Sie haben natürlich vollkommen recht, damit geht er wahrscheinlich auch bewusst um, um eben die Dinge dann doch in die Authentizität zu übertragen.
2: Ja, aber wenn ich das zum Beispiel mit dem Zauberberg vergleiche, da sind die einzelnen Figuren, seit dem B Brini NAFTA und so weiter, die sind so stilisiert, dass man gar nicht auf dem auch in 20er Jahren, da, da fehlt was, was ich die Arbeiterschaft, da fehlen ganze soziologische Bereiche, aber das ist was anderes. Wie gesagt, das ist für mich überhaupt kein Wertungsproblem, mhm. sondern es ist nur möglicherweise ein Rezeptionsproblem. Ich habe mir ständig die Frage gestellt, who is who? Wirklich, das, das, das ging gar nicht anders und dann habe ich Fragezeichen, ist es und bestätigt. Das ist, äh, und vielleicht, also ich vielleicht nicht, weil den, ich
0: sehr weiß. Ja, na gut, das ist klar. Die
2: Wissenden sapientisat, ja. Äh, aber ähm, sozusagen, das Buch wird möglicherweise äh, in 10 oder 20 Jahren noch gewinnen, ja. weil man dann diese Fragen gar Richtig, nicht mehr, stellt, nicht mehr und, stellt und dann sozusagen die Typen erkennt.
0: Also Sie merken an unserer äh, doch äh, sehr tiefen Diskussion und auch sehr temperamentvoll geführten Diskussion, dass dieses Buch... Äh, bewegt, dass es uns bewegt, dass es sie als Leser bewegen soll. Und natürlich hat es auch den Autor bewegt. Und dem Autor möchte ich deswegen das letzte Wort für meine Empfehlung geben. Er sagt nämlich, für mich ist der eigentliche Gewinn, diesen Stoff bewältigt zu haben, in einer Form, dass er zwischen zwei Buchdeckel passt. Ja. Und es gibt wieder ein Buch, der Autor existiert noch. Fast hätte ich selbst nicht mehr daran geglaubt, niemals Aufgeben, das ist es. Aufgeben
2: gibt es nicht. Sehr gut.